0: IT-Audio, der Forschungspodcast des Karlsruher Instituts für Technologie.
1: Den Geheimnissen der Wolken, ihrer Entstehung, ihrer Verbreitung und ihrem Einfluss auf Wetter und Klima versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Karlsruher Instituts für Technologie auf die Spur zu kommen. Sie tun dies in großen Versuchsanlagen und mit Hilfe von Computersimulationen, aber auch auf den Bergspitzen der Alpen. Ein Besuch am Institut für Meteorologie und Klimaforschung des KIT. Schwebestaub und Wassertröpfchen. Wie Wolken Wetter machen. Von Lilian Seiko.
0: KIT Audio. Forschung hören.
2: Es schweben in rötlichen Wolken, hoch über Stadt und See. Was bergt ihr in luftigen Falten? ist's Lust, ist Herbes weh? Sie türmen sich auf und dreuen, sie glühen im Wetterschein und werden in wenigen Stunden verweht, vergessen sein.
1: Wolken in den unterschiedlichsten Formen ziehen über uns hinweg. Für die einen sind Wolken ein Symbol der Wehmut, der Liebe oder der Reiselust. Für andere sind Wolken nicht mehr als winzige Wassertröpfchen in einem Verbund. Bei Dr. Ottmar Möhler, Mikrophysiker und Gruppenleiter im Institut für Meteorologie und Klimaforschung, begann die Liebe zu den Wolken mit der frühen Faszination durch die riesigen weißgrauen Gebilde am Himmel. Die schließlich auch bald schon hinterfragt wurden.
2: Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und dort gab es immer die Ein Ernte einzubringen. Da war man natürlich auch vom Wetter abhängig und da habe ich mich schon immer gewundert, warum manchmal es auf der einen Seite der Straße trocken war, auf der anderen nass, wenn so Gewitter aufgezogen sind, wie scharf die auch begrenzt waren. Oder mein Vater hatte so ein Luftdruckmessgerät, eins dieser alten Barometer, wo er immer so dran geklopft hat und immer gewundert habe, warum hängt er ja das Ding nicht ins Freie, wenn er doch den Druck draußen messen will und solche Dinge. Das hat mich alles wahrscheinlich ein Stück weit infiziert.
1: Doch auch bei der täglichen Arbeit sind die Wissenschaftler keine reinen Wolkenanalysten. Dr. Harald Saathoff, Chemiker und Gruppenleiter für Aerosolchemie und Luftqualität.
3: Die Wolken, die man im Himmel sieht, die haben natürlich schon einen gewissen optischen Reiz. Und man sieht natürlich auch als Wissenschaftler dort nicht nur die Prozesse, die dort ablaufen, sondern man kann schon die Schönheit genießen. Insbesondere zum Beispiel, wenn man so die Leewellenwolken oder auch Lentikulares Wolken sieht, die dann so im Lee von Gebirgen so aufeinander abfolgen. Das sind schon schöne Anblicke.
1: Am Institut für Meteorologie und Klimaforschung sind rund 40 Wissenschaftler damit beschäftigt, die Rätsel der Wolken zu lösen. Wie entstehen Wolken und wie beeinflussen sie tatsächlich unser Klima und unser Wetter? Institutsleiter Professor Thomas Leisner.
0: Die Wolken sind immer noch ein ganz großes Geheimnis. Sie sind ja in gewisser Hinsicht die Klimaanlage unserer Erde. Das heißt, wenn wir viele Wolken haben, dann wird mehr Sonnenlicht zurückgeworfen ins Weltall, weniger Wärme kommt am Boden an und entsprechend kühlt sich die Erde ab. Und wie stark die Wolken das tun und insbesondere wie jetzt in Zeiten des Klimawandels diese Fähigkeit der Wolken, die Erde abzukühlen, sich verändert. Das ist Gegenstand unserer Forschung.
1: Harald Saathoff über seine Arbeit als Wolkenforscher.
3: Die Wolken sind maßgeblich für den Klimaeffekt verantwortlich und deswegen ist es sehr wichtig, die Prozesse, die zur Wolkenbildung führen und insbesondere auch die optischen Eigenschaften der Wolken verändern können, grundsätzlich zu verstehen. Das gilt sowohl für die durch die menschliche Beiträge veränderten Wolken, als auch insbesondere für die ungestörten Wolken. Man muss also beides kennen, um den vom Menschen vielleicht verursachten Klimaeffekt genau verstehen zu können.
1: So beschäftigt sich Ottmar Möhler sehr gerne auch mit ein paar besonderen Wolkenarten.
2: Die Wolken sind sehr wichtig im Klimasystem, weil sie das Licht zum einen reflektieren, das heißt zur Kühlung des Erdklimas beitragen, zum anderen insbesondere die Eiswolken, die höherliegenden Eiswolken, auch Infrarotlicht, was von der Erde abgestrahlt wird, von der warmen Erde, auch absorbieren und streuen und damit eher erwärmend wirken. Das heißt, es ist auch gar nicht so einfach, den Klimaeinfluss der Wolken zu bewerten und zu quantifizieren, weil sie eben beides machen, kühlen und erwärmen.
1: Mit Wolkensimulationen können die Wissenschaftler am KIT heute sicher erkennen, welche Wolkenart das Klima wie beeinflusst. In der Natur sieht das dann aber anders aus.
2: Mit Modellen kann man das versuchen zu simulieren und damit auch quantitative Aussagen zu erhalten. Das geht schon, aber das hängt natürlich von sehr vielen Parametern ab. Der Höhenlage der Wolke, der Dichte der Wolke, der Beschaffenheit ob es Flüssigwasser ist oder Eis und auch der Frage, ob sich die Wolke über eher dunklem, also selbst nicht reflektierendem Erduntergrund befindet, über dem Ozean oder über weißen Schneeflächen, die auch das Licht sehr stark reflektieren.
1: Eines haben alle Wolkenarten gemeinsam, sie beeinflussen das Wetter. Aber wie genau, bleibt zumindest bei bestimmten Wolkenarten immer noch ein Rätsel. Corinna Hose, Professorin für Theoretische Meteorologie und Leiterin der Arbeitsgruppe Wolkenphysik.
4: Es gibt bestimmte Wolken, bei denen die Unsicherheiten noch besonders groß sind. Und Das ist zum Beispiel Änderung von tiefen Wolken im sich erwärmenden Klima. Man weiß nicht, ob diese Wolken zu- oder abnehmen werden. Und das ist die äh, Rolle von hohen Eiswolken im Strahlungshaushalt. Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, unter welchen Bedingungen genau diese hohen Eiswolken den Erdboden erwärmen
1: oder abkühlen. Da stehen wir nun ratlos unter einem blauen Himmel mit weißen Wattewölkchen. Wir kommen nicht drum herum, wir müssen uns diese Gebilde genauer anschauen. Ottmar Möhler unternimmt eine erste Klassifizierung.
2: Für uns als Wolkenmikrophysiker, wir beschäftigen uns ja mit den mikroskopischen Vorgängen in Wolken, unterscheiden wir die Wolken gerne danach, ob sie aus warmen Wassertröpfchen bestehen, also Wassertröpfchen bei Temperaturen oberhalb von 0 Grad Celsius, oder ob sie aus sogenannten unterkühlten Wassertröpfchen bestehen. Das ist immer noch flüssiges Wasser bei Temperaturen unter 0 Grad Celsius. Und der dritte Wolkentyp sind dann die sogenannten Eiswolken oder Zirrenwolken, die in größerer Höhe auftreten, die dann aus reinen Eiskristallen oder nur aus Eiskristallen bestehen.
1: Harald Saathoff erklärt erst einmal, wie eine Wolke überhaupt entsteht, sowohl im Labor als auch in der Natur.
3: Man braucht ein paar Kondensationskeime, die hat man eigentlich in der Regel auch schon in der normalen Luft immer vorhanden, vielleicht mal weniger, mal mehr. Und dann braucht man eine Übersättigung an Wasserdampf, der dann kondensieren kann. Um dieses zu erreichen, muss man die Luftmasse abkühlen, was in der Atmosphäre eben durch zum Beispiel aufsteigende Luftmassen geschieht, simulieren wir im Labor durch ein expandierendes Gas, indem wir einfach in einem geschlossenen Behälter den Druck absenken. Dadurch entsteht eine Übersättigung des Wasserdampfes, der sucht sich eine Stelle an, der er sich niederschlagen kann. Das können die Wände sein, wenn sie kalt sind, oder aber auch Aerosolpartikel.
1: Aerosole? Was war denn das nochmal? Thomas Leisner klärt auf.
3: Der Aerosole, das ist der Feinstaub,
0: der Schwebestaub in unserer Atmosphäre. Den kennt erstmal jeder, wenn Sie in einem dunklen Zimmer sind und ein heller Lichtstrahl kommt durchs Schlüsselloch, dann sehen Sie da drin, kleine Partikelchen tanzen in dem Lichtstrahl. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Noch tausende oder zehntausend Mal mehr Partikel als die, die Sie da sehen können, sind in der Atmosphäre. Die sind dann zu klein. Die sieht man selbst in diesem Lichtstrahl nicht. Aber Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Einfluss auf die Wolken und das Klima.
1: Was machen diese Partikel?
0: Die Partikel haben ja immer erstmal zwei Wirkungen. Einerseits, und das ist derzeit viel in den Medien, der Feinstaub hat natürlich gesundheitliche Auswirkungen. Auch da gibt es noch viel zu erforschen. Wir wissen aber, dass er derzeit eines der allergrößten Probleme mit unserer Luftqualität ist. Beim Klima sieht die Sache mindestens genauso schwierig aus. Wir wissen natürlich, dass Aerosolpartikel, also Staub, ganz wichtig ist für die Wolkenbildung und die Wolken sind wichtig für das Klima. Aber quantitativ können wir noch nicht sagen, wie stark diese Dinge zusammenhängen.
1: Wie beeinflussen sie die Wolken?
0: Wir müssen dazu erstmal verstehen, dass das überschüssige Wasser immer an den Partikeln kondensiert. Wolkentröpfchen sind also nichts anderes als nass gewordene Feinstaubpartikelchen. Und wenn wir jetzt mehr Partikel in die Atmosphäre bringen, dann wird sich das äh, zur Verfügung stehende Wasser auf mehr Partikelchen verteilen. Es entstehen also mehr Wolkentröpfchen, die dann umgekehrt kleiner sind. Und so eine Wolke mit mehr, aber kleineren Tröpfchen, die regnet dann seltener und wirft mehr Licht in das Weltall zurück und kühlt die Erde also stärker. Hat also sowohl auf Wetter als auch auf das Klima durchaus einen Einfluss.
1: Diese Partikel wirken allerdings sehr unterschiedlich. Corinna Hose. Also man weiß, dass verschiedene Aerosolpartikel unterschiedlich effiziente Eiskeime sind.
4: Wir wissen, dass zum Beispiel bestimmte Bakterien besonders gute Eiskeime sind. Allerdings kommen sie in der Atmosphäre erstmal relativ selten vor. Wir denken, dass Insgesamt in der Atmosphäre Mineralstaub der wichtigste Eiskeim ist. Der ist auch ein relativ guter Eiskeim, wenn auch nicht der absolut beste sozusagen. Aber Mineralstaub aus Wüsten, zum Beispiel von Ackerflächen und so weiter, ist auch relativ häufig da. Und dieses in Kombination macht es zu dem wichtigsten Eiskeim. Nehmen die Rolle von biologischen Partikeln wie Bakterien, Pollen, anderen organischen Verbindungen, und auch von Ruß ist eher umstritten und
1: ist aktueller Forschungsgegenstand. Dass Wolken durch Emissionen wie Ruß oder Methan beeinflusst werden, wird am KIT ebenso erforscht. Harald Saathoff.
3: Die Luftverschmutzung ist natürlich an sich schon interessant und deswegen muss studiert werden, um eben auch die Auswirkungen auf den Menschen, auf die Gesundheit und auf die Pflanzenwelt, Tierwelt untersuchen oder beschreiben zu können und insbesondere um auch Minderungsmaßnahmen gezielt durchführen zu können. Aber es hat natürlich auch die Luftverschmutzung eine Wechselwirkung mit der Klimafrage, dadurch, dass eben die Aerosolpartikel, die durch Luftverschmutzung entstehen, die Wolken beeinflussen und also auch das Klima beeinflussen.
1: In der weltweit einzigartigen Versuchsanlage AIDA auf dem Campus Nord des KIT erzeugen die Forscher künstliche Wolken, um Prozesse wie diesen besser zu verstehen. Die Anlage befindet sich auf dem KIT-Gelände in einem unauffälligen, eckigen Gebäude. Tritt man durch eine selbst öffnende Glastür ein, wird man sofort von einem gleichmäßigen Motorengeräusch empfangen. Innerhalb dieses sehr hohen Raumes ist ein großer, runder metallner Behälter eingebaut. Rohre, Leitungen, Pumpen und IT-Hardware führen zu diesem Riesengefäß hin und sind über zwei Stockwerke drumherum verteilt. In diesem Versuchslabor führen die Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung ihre Messungen durch. Die einzelnen Komponenten werden hier gefiltert analysiert, die Ergebnisse abgeglichen. So entstehen nicht zuletzt verbesserte Klimatabellen, die dann auch zur Wettervorhersage herangezogen werden können. Ottmar Möhler über Aufbau und Funktion der Anlage.
2: Die AIDA-Anlage ist ein großer Behälter mit einem Volumen von über 80 Kubikmeter, der sich in einem kühlbaren Gehäuse befindet, wie ein sehr großer Gefrierschrank. Den können wir abkühlen auf eine bestimmte Temperatur bis minus 90 Grad Celsius. Das sind so die tiefsten Temperaturen, die in der Atmosphärenschicht, in der sich das Wetter Wetterabspiel vorkommen. In diesem Behälter können wir jetzt den Druck absenken und damit Vorgänge simulieren, die auch auftreten, wenn ein Luftpaket vom Boden in größere Höhen aufsteigt. Das heißt, der Druck nimmt ab, die Temperatur nimmt ab, die relative Feuchte nimmt zu und dabei bildet sich irgendwann die Wolke, entweder als flüssige Wolke oder als Eiswolke. Wobei flüssige Wolke heißt, eine Wolke, die aus flüssigen Tröpfchen besteht. Entweder bei Temperaturen oberhalb 0 Grad Celsius oder auch bei tieferen Temperaturen unterhalb vom Gefrierpunkt.
1: Für die Wolkenforschung generiert AIDA wichtige Erkenntnisse.
2: Wir möchten mit unseren Arbeiten insbesondere die Bildung der Wolken und dort insbesondere die Bildung des Eises untersuchen und vor allem herausfinden, welche der Aerosolpartikel bei diesen Prozessen beteiligt sind und entscheidend dazu beitragen.
1: Wenn es ums Wetter geht, ist neben der Wolkenentstehung natürlich auch der Niederschlag wichtig, der sich aus ihnen ergießt. Wie kommt es dazu und warum spielt Eis dabei eine so große Rolle?
2: Man muss sich das so vorstellen, dass eine Wolke aus sehr vielen, vielleicht sehr kalten Wolkentröpfchen besteht und einige wenige davon gefrieren. Diese haben die Eigenschaft, als Eiskristalle dann das Wasser in der Umgebung aufzusammeln, die Eiskristalle wachsen dann an fangen an aus der Wolke herauszufallen, vielleicht zu schmelzen und als tatsächlich flüssiger Niederschlag am Boden anzukommen. Im Sommer manchmal auch als Hagel oder als Graupel, dann sieht man sehr klar, dass diese Niederschlagsbildung tatsächlich über die Eisphase entstanden ist und im Winter eben als Schnee. Und das ist etwas, was uns auch sehr stark interessiert und wo unsere Arbeiten und unsere Ergebnisse auch dann direkt in die Wettermodelle und in die Klimamodelle einfließen können, um diese Niederschlagsprozesse besser zu beschreiben.
1: Die Versuchsanlage AIDA gibt es schon seit 20 Jahren. Der Neubau AIDA 2 wird nächstes Jahr eingeweiht. Dann stehen den Wissenschaftlern neue Technik und weitere Forschungsmöglichkeiten zur Verfügung. Denn bisher wurden die Experimente von den warmen Wänden der Anlagenhülle beeinflusst. Projektleiter Ottmar Möhler.
2: In der neuen Anlage wird es so sein, dass die Wände kühlbar sind. Das heißt, die besteht zum einen aus einem Vakuumbehälter, in dem der Druck abgesenkt wird und die Temperatur. Und darin befindet sich ein dünnwandiger Wolkenbehälter, in dem wir die Wolkenprozesse untersuchen. Und die Wände von diesem inneren Behälter, die können aktiv gekühlt werden, gleichförmig mit der Abkühlung durch die Expansion bei dem Experiment, durch die Druckabsenkung. Und dann können wir also über einen viel größeren Bereich die Lufttemperatur reduzieren und über einen größeren Temperaturbereich in einem Experiment die Wolkenprozesse studieren.
1: Die Chemiker am Institut nutzen die Versuchsanlage für weitere Fragestellungen. Harald Saathoff.
3: Wir untersuchen die Wechselwirkung zwischen Spurengasen und den Aerosolpartikeln, denn die Partikel, wenn sie einmal in die Atmosphäre emittiert werden, bleiben nicht so lange unverändert, sondern werden durch Spurengase, die darauf kondensieren und chemisch reagieren, Verändert. Das ist natürlich wichtig, denn das verändert auch deren Eigenschaften als Wolkenkeime.
1: Aber neben der Forschung in der Karlsruher Versuchsanlage gehen die Wissenschaftler auch regelmäßig in die Natur. Und das auch bei minus 15 Grad beispielsweise.
3: Zudem machen wir auch Feldmessungen. Das heißt, wir haben Messcontainer, die wir dann an verschiedenen Stellen aufstellen, mit unseren Instrumenten drin und charakterisieren dort das atmosphärische Aerosol. Einmal das natürliche Aerosol, das aus den zum Beispiel Pflanzen herauskommt oder aber auch Sachen, die von den Menschen emittiert werden. Und auch die Wechselwirkung zwischen dem Anthropogenen und dem biologischen Aerosolpartikel.
1: Auch in den Schweizer Alpen auf gut 3500 Metern Höhe werden Wolkendaten gesammelt.
3: Auf der alpinen Forschungsstation am Jungfraujoch hat man die einzigartige Möglichkeit, die relativ saubere, ungestörte, freie Atmosphäre zu untersuchen und, und insbesondere auch dann das gealterte und über längere Distanzen transportierte Aerosol zu studieren und auch seine Wechselwirkung mit den Wolken, dass man also sieht, welche von diesen Aerosolpartikeln bilden die Wolke, welche bilden auch sogar vielleicht Eispartikel, Eiswolken und äh, welche werden nicht aktiviert. Und um diese Untersuchungen zu machen, haben wir dort verschiedene Instrumente aufgebaut, zum Beispiel Aerosolpartikel-Massenspektrometer, mit dem wir dann genau die chemische Zusammensetzung der Partikel untersuchen können und dann versuchen können herauszufinden, welche Eigenschaften, welche chemischen Eigenschaften oder aber auch welche strukturellen Eigenschaften machen ein Partikel zu einem besonders guten Kondensations- oder Eiskeim.
1: Hier werden die Ergebnisse in der Natur mit den künstlichen Wolken verglichen. Diese Erkenntnisse spielen eine große Rolle in der Modellierung von Wolken. Corinna Hose. In
4: der Klimamodellierung sind Wolken ganz klar einer der großen Unsicherheitsfaktoren.
1: Wir wissen, dass Klimamodelle
4: Unsicherheiten haben, weil wir die Wolken noch nicht gut genug darstellen können. Und in der Wettervorhersage hat man sich lange eigentlich nur für den Niederschlag interessiert, der jetzt unten am Oden ankommt. Aber das ändert sich jetzt auch. Man hofft, dass man die Wettervorhersage verbessern kann, indem man die Wolkendarstellung
1: verbessert. Der Ausbruch des isländischen Vulkans Ea Fiatla im Jahr 2010 war für die Wolkenforscher auch ein interessanter Fall in puncto Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst. Bei der Simulation von Wolken mit entsprechenden Rußpartikeln, beispielsweise aus Waldbränden oder Vulkanausbrüchen, hatten die Wissenschaftler in der Vergangenheit bereits wertvolle Erkenntnisse gesammelt über das Verhalten von solchen Wolken.
3: Wir benutzen hier für Forschungszwecke auch das Vorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes. Und dadurch, dass wir schon viele Aerosolprozesse dort eingebaut haben, für Forschungszwecke konnten wir dann als der Vulkanausbruch auf Island stattfand, relativ schnell, das auch für das Modell, das der Deutsche Wetterdienst operationell betreibt, einbauen und dann für die Vorhersage bereitstellen.
1: Die bereits erzielten Ergebnisse werden auch den Forschungsnetzwerken präsentiert. Gerade unter Meteorologen und Klimaforschern ist der weltweite Austausch naturgemäß besonders rege. Die Forschungsergebnisse zur drohenden Klimaerwärmung sind heute oft noch sehr ungenau. Auch hier können die Wolkenspezialisten des KIT wichtige Erkenntnisse beisteuern. Thomas Leisner.
0: Die Frage, wie viel wird es denn wärmer, wenn sich die Kohlendioxidkonzentration in der Erde verdoppelt, die ist derzeit nur bekannt mit einer Unsicherheit von einem Faktor 2, das heißt irgendwo zwischen Etwa anderthalb Grad und möglicherweise vier Grad wird es wärmer, wenn das Kohlendioxid verdoppelt. Und das ist natürlich völlig unzureichend als Information. Und da kann die Wolkenforschung, denke ich, einen sehr großen Beitrag leisten. Wir sollten es schaffen, diesen Unsicherheitsfaktor deutlich kleiner zu machen, sodass wir beispielsweise dann sagen können, es ist nicht irgendwas zwischen 1,5 und 4, sondern eher es ist, sagen wir mal, zwischen 2 und 2,5 oder so.
1: Die Unterzeichnung des Klimaabkommens 2016 nach der Pariser UN-Klimakonferenz ist ein Durchbruch die Einigung auf maximal 2 Grad Erderwärmung zumindest auf dem Papier festgehalten.
0: Dazu müssen wir natürlich wissen, was bedeutet das, wie viele Treibhausgase dürfen wir dann noch emittieren, bis die Temperatur über 2 Grad steigt. Und derzeit wissen wir das leider nur sehr ungenau. Und die größte Unsicherheit in diesem ganzen Prozess, das sind die Wolken und wie sie sich in einem sich erwärmenden Klima verändern. Deswegen müssen wir das dringend genauer erforschen, damit wir dann auch der Gesellschaft sagen können, wenn ihr nicht mehr als zwei Grad haben wollt, dann dürft ihr maximal noch so und so viel Treibhausgase emittieren.
1: Ob sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dann auch weltweit auf solche präzisen Obergrenzen einigen werden, ist eine andere schicksalsschwere Frage. Fakt ist, dass Wissenschaft und Forschung seit Jahren auf die menschengemachte Klimaerwärmung hinweisen. Die Wolkenforschung wird in diese Richtung intensiv weiter betrieben werden. Doch auch unser regionales Wetter soll besser vorhersagbar werden. Wird es in naher Zukunft möglich sein, eine punktgenaue Vorhersage für den nächsten Tag zu bekommen? Corinna Hose
4: es wird niemals eine Vorhersage sein, morgen um 14 Uhr in Karlsruhe, Oststadt, ist ein großes Gewitter, sondern es kann eine Vorhersage sein, dass morgen mit 30-prozentiger
1: Wahrscheinlichkeit konvektiver Niederschlag in einem Gebiet um Karlsruhe auftritt. Und wie sieht es mit der Vorhersage von Unwettern und starken Niederschlägen aus? Thomas Leisner. Was wir,
0: denke ich, mit der Aerosol- und Wolkenforschung schaffen können, ist mehr im Mittel die klimatischen Einflüsse, die der Staub auf unsere Atmosphäre hat, besser zu verstehen. Das direkte Vorhersagen von Extremereignissen und dann auch das Bekämpfen, das liegt doch noch recht weit in der Zukunft.
1: Wohl rücken die Wissenschaftler am KIT den Geheimnissen der Wolken durch Wolkensimulationen, Modellierungen und Feldbeobachtungen immer näher. Dennoch ist der Einfluss von Wolken auf die Erderwärmung noch nicht endgültig geklärt auch stellen Wolken weiter einen echten Unsicherheitsfaktor bei der Wettervorhersage dar. Die durch Menschenhand verursachten Emissionen müssen ebenfalls weiter beobachtet und analysiert werden. Vom Bau der neuen Versuchsanlage AIDA 2 wie vom Betrieb weiterer Forschungsstationen erhoffen sich die Forscher weitere Einblicke in die Rolle von Wolken im Klimageschehen. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden, zum Teil dramatischen Veränderungen unseres Wetters haben diese Erkenntnisse höchste Relevanz.
0: KIT Audio – Forschung hören Eine Produktion des Karlsruher Instituts für Technologie 2017 Redaktion Justus Hartlieb Titelmusik Arthur Tadevosian Weitere Informationen finden Sie unter www.kit.edu slash audio